0: Bom dia, Sérgio Mazioni, ele aqui, além dia, de dono Bruno, da quarta-feira, é dono dos nossos corações. Que também. é isso. <risos> Agora, esse relacionamento aqui não é tóxico, não, ele só faz não, bem. Não, é, é não é. saudável. É saudável. Agora, como, como classificar, como perceber-se em uma situação tóxica, em um relacionamento que não faz bem? Olha só, o próprio título do relacionamento já vai indicando, né? É algo tóxico é algo que não vai lhe fazer bem, é algo que, vai de certa forma, vai transformar a sua felicidade, o seu, seu comportamento estável em algo pernicioso. Esse grau de quanto ele é tóxico, isso vai depender aí do, do estágio em que esse relacionamento está. Agora, de qualquer forma, você vai perceber que ele é algo, algo tóxico quando você não estiver se sentindo bem dentro dele. Porque quando, é fazendo um paralelo aí com a saúde física de forma geral. Se você está se sentindo bem fisicamente, se você pode desempenhar suas atividades físicas, você pode trabalhar, isso não traz nenhum problema para você do ponto de vista físico, então você fisicamente sua saúde está bem. Do lado emocional, a saúde do relacionamento é algo muito parecido. Se você está se sentindo bem no relacionamento, se ele, ele é adequado, você se mostra feliz. Claro que vai ter sempre uma outra diferença de opinião, que é muito saudável inclusive, mas essa sensação constante de inadequação dentro do relacionamento é que vai mostrar para você que você não está num relacionamento saudável. Quer dizer, esse, entre outras tantas coisas que a gente vai falando aqui. E assim, a gente sabe que existem problemas em todos os relacionamentos, é uma linha tênue, eu acredito ou não. E qual é o limite entre um relacionamento com problemas e um relacionamento tóxico? Porque, inclusive, as pessoas que estão dentro de um relacionamento tóxico não enxergam essa diferença. Eles veem apenas que são problemas dentro de um relacionamento normal, com muito amor, respeito... Como a gente definir qual é esse limite? Quais são os primeiros e principais sintomas? Da... É O relacionamento tóxico, Ele, é, as, por vezes, ele é muito sutil. Ele não tem assim uma uma característica que seja assim marcante como seria um relacionamento abusivo, onde você vai passar de ser tóxico para ser algo em que você vai ter agressão física, agressão psicológica nesse sentido. Você tem que prestar atenção no seguinte... O relacionamento tóxico é que ele vai, ele vai sugar a energia da pessoa. Né? A pessoa está sempre numa situação de sentindo também, por exemplo, um sentimento de rejeição. Normalmente, é tem uma perda de identidade, a pessoa já não se reconhece mais como um indivíduo, mas sempre fazendo referências ao que seja o relacionamento. Isso eu estou falando não só os relacionamentos, como foi dito no início, não só os relacionamentos amorosos, amorosos. mas também os de trabalho, os familiares, de amizade, né? Esse tipo de relacionamento, quando ele é tóxico também, ele não vai oferecer nenhum tipo de segurança. A pessoa nunca se sente segura no relacionamento. Ele está sempre sendo alvo de alguma instabilidade ou então fica pensando sobre isso todo o tempo. É algo que está incomodando. De certa forma, resumidamente, você vai ter um relacionamento tóxico. Ele vai ser sempre assim um veículo de negação. Ele vai sempre ir contra o seu amor próprio ele vai impedir que você esteja feliz. E aí, como você falou aí, Bruno, pode gerar realmente uma dependência emocional grande. E essa dependência emocional, por vezes, ela não é percebida de fato. E a pessoa acha que aquele relacionamento ele só está passando por um momento de instabilidade, que ele está tá passando por que todo mundo é assim, todo relacionamento é assim. Mas não é bem assim, não. Porque se você estiver com desgaste psicológico, tendo problema físico, que você pode somatizar também, gatilho psicológico, mas daqui a pouco você está cansado, você está irritado, você tem gente que atrasa, por exemplo, vai, vai para casa já, não vai, não chega mais no horário, vai ficar enrolando no trabalho para chegar mais tarde em casa, porque não quer exatamente ter problemas. Então, de forma geral, você vai ter sua autoestima sempre baixada no relacionamento tóxico, as suas qualidades elas não vão estar exaltadas, Ou seja, você vai ficar sempre sendo colocado como uma pessoa inferior. Existe um jogo de poder nesse tipo de relacionamento tóxico em que você vai estar sempre sendo sabotado. Possibilidades de crescimento individual. A pessoa, por vezes, assim, tem medo de ficar sozinha e acaba aceitando qualquer tipo de relacionamento. E aqui a pergunta que eu sempre digo é o seguinte. Faço, né? Você está com sede... Então, estou com sede. Quer dizer, eu vou beber ácido, então, se eu estou com sede, só hum. porque é líquido. Então, você tem que estar tá prestando atenção nesse tipo de situações e os sinais. E lembrar o seguinte, porque como a autoestima vai estar, tá, provavelmente ela vai estar tá sempre sendo detonada por esse parceiro que é mais destrutivo, você tem que perguntar o seguinte, o que é que eu estou fazendo dentro desse relacionamento? Aliás, essa é uma pergunta que deve ser feita para qualquer tipo de relacionamento. O que é que eu estou fazendo dentro desse relacionamento? Se você tem uma resposta positiva, então você está no lugar certo. Estou fazendo o que aqui? Não, eu amo essa pessoa, eu convivo bem com ela, nós crescemos juntos, temos individualidade, etc. Então, você está no caminho certo. Agora, se você tiver uma resposta de outro tipo, ou seja, está tendo desgaste, está tendo infelicidade, possivelmente até agressões físicas ou morais, psicológicas, você está no lugar errado. Se você está tendo um ambiente de trabalho, onde você está sendo pressionado demais, onde você pode até desenvolver aí uma síndrome de burnout, você também está no lugar errado. Ah, mas eu preciso disso agora. Você precisa disso agora, mas presta atenção no horizonte. Vamos navegando aqui nas nossas águas rasas, mas vamos olhar para frente. Um bom termômetro, digamos assim, um bom sinal de alerta, enfim, pode ser baseado no amor próprio, né, Sérgio? Sempre. Olha, o relacionamento ele é constituído, os relacionamentos. A gente tem uma fórmula que é assim, 1 mais 1 dá 3. 1 mais 1 é igual a 3. Ou seja, eu tenho uma pessoa mais outra pessoa e o resultante disso é o relacionamento. Vamos dizer assim, um terceiro elemento é o, é o próprio relacionamento. Quando esse relacionamento der 1 mais 1, der 2, um desses três elementos sumiu. Então, você sempre vai ter três elementos no relacionamento. Uma pessoa, outra e o próprio relacionamento. Um mais um igual a dois. Ou sumiu um dos parceiros, está engolido aí, ou o próprio relacionamento não existe mais. Se um mais um der um, então misturou tudo. Perda de identidade, as pessoas já não se conhecem mais. Existem até casos muito comuns. Uma vez até recebi no consultório um paciente que depois de muitos anos acabou se separando e ele tinha uma enorme dificuldade, ele me relatando isso assim que quando foi comprar uma camisa ele me disse assim, olha, eu já não sei mais a cor que eu gosto porque você vê como é que é, parece uma coisa assim, uma bobagem mas a pessoa acaba se acostumando de uma certa forma a se embrenhar tanto que existe uma perda de identidade tão grande que exatamente isso vai fazer com que a pessoa escorregue. E o relacionamento escorrega. Eu sempre cito uma coisa, também fazendo uma analogia, relacionamento é um vaso de planta que você tem na sala. Todo dia você tem que passar ali e tem que jogar água. Todo dia você tem que olhar atrás da folha para ver se tem um pulgão comendo. Todo dia você tem que zelar pelo relacionamento, por qualquer que seja. Se um dia o cotidiano começa a te tirar disso e você passa pela sala e não vai mais tendo esse cuidado, um dia você olha para esse vasinho de planta, e ela está ali caída. Quem sabe você colocando água, colocando ali o, o NPK, não é? esse tipo de adubo, o relacionamento pode reavivar e voltar a ser uma planta muito saudável. Mas aí você entra na rotina novamente, e acaba não cuidando desse relacionamento em seguida. Tem um dia que você vai olhar para esse vaso de planta, e a planta estará morta definitivamente. E também lembrar o seguinte, que a responsabilidade por um relacionamento não é de um só não, é de todos. Então essa plantinha que está ali sendo regada, ela tem que ser regada por todos, pelo homem, pela mulher, o um relacionamento amoroso, mas também nos relacionamentos profissionais tem que ser também cultivada por todos. Isso também é uma coisa que acontece muito no relacionamento mais tóxico, é que um dos parceiros, ele vai convencendo o outro que ele é sempre o culpado uhum. do tipo de atitude que está acontecendo. Então, qualquer coisa que aconteça, foi sempre o outro que gerou isso. Há casos, assim, extremos. Um exemplo que eu tenho é que uma menina, era o dia do aniversário dela, e o namorado não ligou o dia inteiro para o aniversário, não falou nada, etc. Ela deu umas dicas, mas o cara não ligou. E no dia seguinte, ela cobrou isso dele, e depois de cinco minutos, ela estava pedindo desculpa para ele, pelo fato ter ocorrido. É o completa inversão das coisas. O grande manipulador, aí ele vai ter um espaço gigante no relacionamento, uhum. porque ele inverte. E a partir do momento que ele vai invertendo a ordem das coisas, vai baixando a sua autoestima, e conforme sua autoestima vai ficando cada vez mais baixa, você vai ficando cada vez mais dependente dessa pessoa. Até chegar a um extremo que a pessoa diz assim, poxa, eu não valho nada, mas ele está comigo. Quer dizer, se ele está comigo e eu não valho nada, é porque ele me ama muito. Hum. Veja como é a lógica. Hum. E pode também, inclusive, aceitar até agressões físicas nesse sentido. Quando o cara diz assim, olha, eu tenho tanto ciúme de você que só de pensar que você estiver com outra pessoa, eu já saio do normal. E a hum. pessoa diz que aquilo é uma prova de amor. Hum. Esse é um outro indicador também. Quando o ciúme é utilizado como um mecanismo de manipulação da prova do relacionamento e não o um ciúmezinho que você discute isso rapidamente, mas sim aquilo que é utilizado como um índice, quer dizer, quanto mais a pessoa tem ciúme, mais ela gosta de mim, o que também é um sinal que o relacionamento não vai bem. Agora, Sérgio, quando vem de dentro da família, de que forma isso pode afetar a autoestima da pessoa e mais do que isso, como se afastar, principalmente quando você é novo e depende dessa família? Realmente, os relacionamentos tóxicos, eles podem estar, assim, muito mais próximos e com um vínculo muito mais profundo do que se imagina. Dentro da família, pode acontecer realmente desse tipo de relacionamento que vai gerando insegurança no indivíduo, vai gerando uma série de problemas que vão ter resultado negativo no futuro e que podem ter um resultado negativo, que eu digo, em outros relacionamentos. Uma insegurança gerada em casa, familiar, onde um dos membros da família é colocar de forma inferior aos outros, ou é sempre subjugado, ele provavelmente vai ter um relacionamento também de igual padrão, depois amoroso. Então, é preciso ter muito cuidado. Para aqueles que estão, como você citou aí, Bruna, é mais novos e não tem aquela o grito da independência, né ainda não tem como ter uma alternativa, o que é preciso fazer nesses casos é aquela história que se fala hoje atualmente. É o que temos para hoje. Então, a gente sabe que na nossa longa jornada de vida, a gente sabe, a gente tem duas certezas, né? A de que nasceu e de que vai morrer. E a gente tem que ver o que é que vai fazer nesse meio do tempo desse caminho. Se você aceitar que entre nascer e morrer, você vai ter uma vida medíocre, infeliz, e que você aceita isso, então ela será assim. Finalizando, eu diria o seguinte, se você quer ter resultado diferente nas coisas, você tem que fazer as coisas diferentes senão o resultado será sempre o mesmo. Procure sua felicidade, acompanhe um bom podcast do psicólogo, <risos> é, acompanhe o psicólogo nas redes sociais. Qual é o seu Instagram? O Instagram é @psicomanzione.